0: Capítulo 12. El arte y la ciencia de la ejecución de ciclos. Desde el día que inventé el sistema de línea recta, uno de los principios básicos que he infundido en el corazón y la mente de todas las personas a las que he capacitado es que la venta no comienza de verdad hasta después de que el prospecto hace la primera objeción. Solo entonces tienes la oportunidad de subirte las mangas y ganarte tu sustento. Sea cual sea el producto que vendes, hay solamente tres formas posibles de que el prospecto responda la primera vez que le propongas tomarle el pedido. Puede decir, sí, lo que significa que la venta está cerrada y es momento de empezar el papeleo y recolectar el pago. En esencia, estas son las ventas fáciles de las que les hablé en el capítulo 2, en las que el cliente básicamente ya está convencido de comprar antes de que se inicie el encuentro. Como vendedores, estas ventas nos fascinan, pero desde un punto de vista práctico, son demasiado raras para considerarlas un resultado esperado. La clave aquí es controlar tus expectativas. Aprecia las ventas fáciles cuando aparezcan, sin esperar que lleguen. Esto garantizará que emprendas la mitad final de la venta con el mismo nivel de seguridad y mentalidad positiva que tenías cuando cometiste la mitad inicial. No, no lo cual quiere decir que el prospecto no está interesado y es momento de terminar el encuentro y pasar al siguiente prospecto si seguiste correctamente los pasos de la síntesis de línea recta en realidad no deberás recibir casi nunca un franco no me interesa en este punto de la venta después de todo ya habrás eliminado los prospectos que indicaron justo eso durante la fase de recopilación de inteligencia en otras palabras los únicos prospectos que deberían estar presentes en esta etapa son aquellos cuyas respuestas a tus preguntas de recopilación e inteligencia establecieron que no solo estaban interesados en tu producto, sino que también que lo necesitaban y podían permitírselo. Así pues, desafía toda lógica que alguien que fue aprobado en todas las instancias de repentinamente un viraje completo cuando le presentes una serie de beneficios que responden a la perfección a sus necesidades. En términos de porcentajes exactos, no esperes recibir una negativa rotunda más de 1 o por 2% de las veces, lo que también aplica a las ventas fáciles. O quizá, lo cual significa que el prospecto se halla entre dos aguas y podría seguir cualquier dirección. Quizá consta de todas las objeciones comunes que los vendedores reciben durante la mitad final de la venta. En total son entre 12 y 14, aunque la mitad son meras variaciones de dos de ellas. Las enlisté ya en el capítulo 2, pero por comodidad y para refrescar tu memoria, he aquí otra vez las más comunes. Déjeme pensarlo, le llamaré después. Envíeme más información. No dispongo de liquidez en este momento. Trabajo con otra fuente, agente o proveedor. Es una mala época del año, periodo de presentación de declaración de impuestos, vacaciones de verano, temporada navideña o fin de año fiscal. Y debo hablar con otra persona, cónyuge, abogado, contador, socio y asesor financiero. El arte de la desviación. Supongamos que eres un corredor de bolsa que llama en frío a las inversionistas agaudalados para tratar de convencerlos de abrir una cuenta en, su, en tu casa de bolsa XYZ Securities. Las acciones que recomiendas para la operación inicial son las de Microsoft, con un valor actual de 30 dólares por título, mientras que el monto mínimo de una cuenta nueva en tu empresa es de 3.000 dólares, o 100 acciones de Microsoft. Con base en un sistema estándar de dos llamadas, tu índice de cierre es de 30%, es decir, que cierras 3 de cada 10 ventas con prospectos a los que localizas por teléfono una segunda vez. Y 90% de ese 30 hace la compra después de, tu te- de su tercer o cuarto intento de tomarte el pedido. De principio a fin, tardas 3 minutos en recorrer la mitad inicial de la venta y entre 10 y 15 minutos en recorrer la mitad final. Y aunque la mitad inicial podría parecerte inusualmente breve... Hay que recordar que con un sistema de dos llamadas prácticamente toda tu recopilación de inteligencia y forja inicial de afinidad concluye en la primera llamada, lo que te brinda una ventaja significativa para la segunda. Esto no quiere decir que no tengas que dedicar al menos un poco de tiempo a volver a a interesar al prospecto cuando emprendes la segunda llamada, pero este proceso no debería llevarte más de un minuto. En contraste con los 5 o 7 minutos que tardaste en realizar la llamada inicial. Específicamente, el proceso de volver a interesar consiste en que conduzcas a tu prospecto, Bill Peterson, por los pasos siguientes. 1. Comienza tu introducción saludando a Bill con su nombre propio y vuelve a presentarte rápidamente con tu nombre y apellido, el nombre de tu compañía y su ubicación, para preguntarle a Bill que después cómo está. Recuerda que desde tu primerísima palabra tu tono debe ser positivo y optimista, con un dejo de entusiasmo contenido. 2. Recuérdale que hablaron un par de días o semanas atrás y que le mandaste por correo electrónico algo de información sobre tu compañía. No, repito, no, le pregunte si la recibió o tuvo oportunidad de revisarla, es muy probable que te diga que no, en al menos uno de estos casos lo que le ofrecerá una salida fácil del encuentro. Para evitar esto, pregúntale si recuerda esa conversación a la que muy probablemente contestará que sí. Una vez que lo haga tres, una vez que lo haga, explícale brevemente que la última vez que hablaron te pidió que volvieras a llamarle cuando llegara a tu escritorio una extraordinaria idea de inversión. 4. si dice que no te recuerda, muéstrate un poco sorprendido, pero alude al hecho de que sin duda recibe muchas llamadas y correos cada día pese a lo cual tú te atreviste a llamarle y mandarle información por correo si bien eran solo unos cuantos antecedentes de tu empresa. Da entonces el tercer paso, recuérdale que te pidió que le llamaras cuando tuvieras una buena idea de inversión. 5. Explica que en tu escritorio acaba de aparecer algo que es una de las mejores cosas que hayas visto en mucho tiempo y que si tienes 60 segundos te gustaría compartir la idea con él. 6. Termina tu introducción preguntando. ¿Tiene un minuto? Con el tono de hombre razonable. He aquí el proceso de volver a interesar en formato de libreto, en el que aparecen también las respuestas habituales del cliente. Tú. Hola, Bill. ¿está, hola, ¿está Bill? Tu prospecto. Sí, soy yo. Tú. ¿Qué tal, Bill? Soy John Smith de XYZ Securities en Wall Street. ¿Cómo te va? Tu prospecto. Bien. Tú. Fantástico. Como recordarás, Bill, hablamos hace unas semanas y yo te mandé un correo electrónico con algo de información sobre mi compañía XYZ Securities, junto con varios links a algunas de nuestras más recientes recomendaciones de acciones. ¿Lo recuerdas? Tu prospecto. Ah, sí, creo que sí. Tú. Muy bien, la última vez que hablamos, Bill, prometí que te buscaría de nuevo cuando recibiera una idea de inversión con mucho potencial y bajo riesgo. Bueno, la razón por la que te llamo hoy es que acabo acá es que en mi escritorio acaba de aparecer algo así, quizá lo mejor que he visto en los últimos seis meses. Si tienes 60 segundos, me gustaría compartir contigo esta idea. ¿Tienes un minuto? Eso es todo. Con una transición suave pasarás después al cuerpo principal de tu presentación, siguiendo las reglas y lineamientos que se expusieron en el capítulo anterior. Sobre la elaboración de libretos y cerrarás la mitad inicial de la venta proponiendo por primera vez levantar el pedido, en términos directos y decididos. Es decir, sin remilgos ni rodeos, debes proponerle francamente y decir algo así como... Bill, esto es lo que debes hacer, elegir un bloque de 10.000 acciones de Microsoft a 30 dólares cada una. Es un desembolso en efectivo de 300.000 dólares, o la mitad de esto con margen, con lo que concluirás tu patrón de cierre. Esa es sin duda una inversión mucho mayor de lo que esperas en última instancia que tu prospecto haga. Sin embargo, al pedirle un compromiso tan grande en la primera ronda, tienes la oportunidad de reducir poco a poco esa suma en cada nuevo intento de cierre dosificando dichas reducciones de tal modo que en tu intento final de cierre pidas a tu prospecto el requisito mínimo de tu empresa para abrir una cuenta. En el largo general de ventas, esta estrategia se llama venta escalonada y es una eficaz herramienta de cierre para productos cuyo monto de compra puede subir o bajar con facilidad. Por ejemplo, en el caso de Bill, cuando le propones por segunda vez tomar el pedido, reducirás las 10.000 a 5.000 acciones lo que disminuirá en 50% el aspecto de entrada de energía de la ecuación de cierre, una vez que en tu presentación complementaria tú has aumentado el lado de la salida de beneficios de esa ecuación. Esto generará un 1 un, 2 muy efectivo que elevará significativamente tu índice de cierre. Y por supuesto, en tu tercer intento de cierre, reducirás el monto a 1.000 acciones, y a 500 en el cuarto, hasta llegar al mínimo de tu empresa para abrir una cuenta. Recuerda que en el intento inicial de cierre, das por sentado que recibirás una de las objeciones comunes, así que tu monólogo interior debería ser algo así. ¿Cómo? Ah, tal como me lo esperaba, una cortina de humo de la inseguridad. Es momento de subirme las mangas y ganar mi sustento. No importa qué objeción elija tu prospecto porque responderás a todas ellas exactamente de la misma forma. Por ejemplo, supongamos que Bill replica... Suena interesante. Déjeme pensarlo. Tú contestarás con la respuesta estándar de línea recta a una objeción inicial. ¿Qué es? Entiendo, Bill, pero permítame hacerle una pregunta. ¿Mi propuesta tiene sentido para usted? ¿Le agrada la idea? De igual forma, si Bill hubiera dicho, Tengo que hablar con mi contador, tú habrías respondido. Entiendo, Bill, pero permítame hacerle una pregunta. ¿Mi propuesta tiene sentido para usted? ¿Le agrada la idea? Y una vez más, si hubiera dicho, es una mala época del año, tú habrías contestado. Entiendo, Bill, pero permíteme hacerle una pregunta. ¿Mi propuesta tiene sentido para usted? ¿Le agrada la idea? En otras palabras, cualquiera de entre las 12 o 14 objeciones comunes que te digan inicialmente tu prospecto, tú responderás siempre del mismo modo. Dirás, entiendo, Bill. Pero permíteme hacerle una pregunta. ¿Mi propuesta tiene sentido para usted? ¿Le agrada la idea? Advierte cómo en lugar de responder directamente a su objeción, la desvías. Específicamente, reconoces el hecho de que has escuchado a Bill para cerciorarte de que no se siente ignorado lo que perjudicaría la afinidad entre ustedes. Y luego enfilas la conversación en una dirección más positiva. La de descubrir dónde se ubica él en la escala de seguridad del primero de los tres dieces, que es tu producto. En el algor de la línea recta, este proceso se llama desviación y constituye el paso número 6 de la síntesis de línea recta. En sustancia, cuando desvías la objeción inicial de un prospecto, evitas responderla de frente mediante un proceso de dos pasos. El paso 1 consta de un simple patrón lingüístico de una sola palabra, entiendo al que aplicaste es el tono razonable. Tus palabras hacen saber al prospecto que escuchaste su objeción y, por tanto, que no la ignoras, mientras que tu tono le indica que respetas por completo su derecho a pensar de esa manera, lo que garantiza que preserven una afinidad firme. El paso 2 consta de otro patrón lingüístico simple. Permítame hacerle una pregunta. ¿Mi propuesta tiene sentido para usted?, al que le aplicaste el tono de dinero aparte. Tus palabras redireccionan la conversación hacia un curso mucho más productivo, que en este caso es averiguar el nivel de seguridad de Bill acerca de si las acciones de Microsoft son una buena compra en ese momento, en tanto que tu tono garantiza que él no se sienta presionado por tu pregunta, que si admite que tu producto le gusta, no usarás esa concesión en su conta para, para presionarlo a comprar. Después de todo, si sintiera eso, bajará en alto nivel su grado de entusiasmo cuando responda, lo cual es lo último que quieres que haga tu cliente en esta etapa. ¿Por qué? Porque mientras que un sí básico es suficiente para avanzar en la mitad inicial de la venta, necesitas un sí entusiasta para avanzar durante la mitad final. La razón de esto es que en el nivel de entusiasmo del sí de tu prospecto será tu medio primario para medir su nivel de seguridad en cada uno de los tres dieces. Por ejemplo, supongamos que en respuesta a tu desviación de la objeción inicial de Bill, él contestó con un tono ambivalente. Sí, suena muy muy bien. He aquí una pregunta muy importante. ¿Dónde sitúa a Bill esta respuesta, incluido su tono ambivalente, en la escala de seguridad? ¿En el 3, en el cinco, en el 9 o en el diez. Bueno, evidentemente no en el diez, ¿verdad? Después de todo, cuando el prospecto está en el diez, es indudable que lo sabrás. Su respuesta será algo así como, desde luego, tiene todo el sentido para mí. Me encanta esa idea. En esencia, su inclinación positiva será tan fuerte que sus palabras y su tono son una revelación involuntaria de su ultra alto nivel de seguridad. Lo mismo podría decirse del 1 en la escala de seguridad, aunque en la dirección opuesta. En este caso, la respuesta del cliente será algo como, en absoluto, creo que es una de las ideas más absurdas que haya oído, y su tono será de disgusto extremo. Aunque los niveles intermedios son un poco más difíciles de precisar, es obvio que Bill no está en el 2 o el 3, ya que cualquiera de esos números habría dotado a su respuesta de una emoción más negativa, a la inversa, también es evidente que no está en el 8 ni en el 9, ya que cualquiera de estos niveles se asociaría con una emoción más positiva. ¿Dónde se ubica entonces? ¿Dónde se encuentra Bill en la escala de seguridad con base en sus respuestas? No bromea al decir que era un poco más difícil precisar los niveles intermedios, pero con base en las palabras de Bill y en el tono asociado a ellas, yo diría que él se encuentra en el 5 o en el 6, aunque también podría estar en el 4 pese a que la la naturaleza de su ambivalencia me parece ligeramente más positiva que negativa. Así que, con base en esto y en mis años de experiencia, en la estimación de los variados niveles de seguridad de mis prospectos, si yo hubiera que elegir un número, pondría Bill en el 6, no en el 5, aunque cualquiera de estas dos opciones no afectaría el resultado. Te he dado una explicación deliberadamente verbosa para destacar una cuestión importante que la ejecución de ciclos es más un arte que una ciencia, así que no es necesario que enloquezcas tratando de deducir el nivel de seguridad exacto de tu prospecto con base en su respuesta. Siempre que puedas discernir su nivel aproximado de seguridad, tendrás suficiente información para determinar si puedes avanzar sin riesgos al cierre o si debes regresar a la mitad inicial de la venta para aumentar el nivel de seguridad del prospecto. Dicho esto, y dado que atribuí un 6 en la escala de seguridad a la respuesta de Bill, ¿tiene sentido avanzar en este caso hacia el cierre de la línea recta? La respuesta es no, para nada. Un 6 no es ni con mucho lo bastante alto en la escala de seguridad para que Bill o cualquiera de tus prospectos considere en verdad desprenderse de su dinero tan arduamente ganado para adquirir algo, así sean 300 mil dólares en acciones de Microsoft o 500 en acciones de poco valor un Mercedes-Benz 2017 con un costo de 120 mil dólares o una bicicleta de 10 velocidades con un costo de 500. Un sofisticado sistema de cine en casa de 90 mil dólares o una pantalla plana de 399 Una franquicia de comida rápida de 75 mil o un curso del sistema de línea recta para estudiar en casa de 997. Así, en vez de avanzar e intentar cerrar la venta, deberás volver a la mitad inicial de la venta, al punto de la recta donde terminaste de exponer el cuerpo principal de tu presentación y hacer una presentación complementaria fundada en las perfectas razones lógicas que expusiste en tu presentación inicial. En sustancia, tu presentación complementaria empezará donde se quedó tu marco lógico y deberás utilizar tus beneficios más efectivos y tus afirmaciones más coherentes para convertir ese marco en una perfecta razón lógica, que sea también irrefutable e indiscutible a los cuatro vientos, al tiempo que utilizas la técnica de tono avanzado de marcar el paso, marcar el paso y guiar, para generar igualmente seguridad emocional. Con este patrón particular obtendrás dos resultados cruciales al mismo tiempo. Primero, Tratarás de llevar el nivel de seguridad lógica del prospecto lo más cerca posible del 10 y segundo, intentarás iniciar el proceso de llevar a su nivel de seguridad emocional lo más cerca posible del 10. Recorramos esos procesos paso a paso, comenzando por la respuesta de Bill que lo ubicó en el 6 de la escala de seguridad lógica a causa de su tono ambivalente. Especialmente Bill dijo, Sí, suena muy bien. Tu respuesta estándar de línea recta será, exacto, esa es, es de verdad una compra excelente. De hecho, una de las grandes ventajas es que, tras de lo cual pasarás directamente al cuerpo principal de la presentación complementaria. De igual manera, si el prospecto dijo, supongo que sí me parece bien, con un tono desdeñoso que lo ubicaría en el número 4 de la escala de seguridad, tú podrás decir, exacto, esta es de verdad una compra excelente. De hecho, una de sus grandes ventajas es que, asimismo, si dijo, por supuesto, me parece una magnífica inversión, con un tono entusiasta que lo colocaría en un 8 o un 9 en la escala de seguridad, tú podrías responder, exacto, esta es una verdad, de verdad una compra excelente. De hecho, una de sus grandes ventajas es que, en concreto, igual que en el proceso de desviación, No importan las respuestas del prospecto ni de dónde lo coloquen en la escala de seguridad porque tú contestas siempre con las mismas palabras aunque cambiarías de tono. Permíteme explicarlo rápidamente. ¿Recuerdas la anécdota que conté acerca de mi hijo Carter? cuando se enojó después de un entrenamiento de fútbol y de la forma en que lo tranquilicé usando la estrategia tonal de marcar el paso, marcar el paso y guiar? Bueno, es exactamente lo que harás ahora. Dar el primer paso de esa estrategia, el cual consiste en entrar en el mundo donde está tu prospecto y marcar el paso. Marcar el paso para finalmente guiarlo en la dirección que que quieras que siga. Por ejemplo, dado que el tono de la respuesta de Bill lo sitúa en el 6 de la escala de seguridad, no deberás contestar con un 10. Si lo hicieras, perjudicarías de inmediato la afinidad y serías visto como un vendedor de alta presión. Más bien, debes contestar con un nivel ligeramente superior a 6, como 6.2 o 6.3, para empujarlo levemente en la dirección que quieras que siga, aunque entrando de todos modos al mundo donde él está. Luego, harás una transición al cuerpo principal de tu presentación complementaria, donde marcarás el paso, marcarás el paso para guiarlo finalmente en la dirección que quieras que siga mediante el hecho de aumentar poco a poco el nivel de seguridad de tu tono dosificándolo de tal manera que llegues a tu tono máximo a la mitad del patrón desde donde mantendrás ese tono de seguridad absoluta hasta el final. La única excepción de esto ocurre si la respuesta del prospecto es inferior a 3 en la escala de seguridad. En este caso terminarás el encuentro de inmediato y pasarás al prospecto siguiente. Después de todo, un cliente que conserva una opinión muy negativa de tu producto justo cuando acabas de formular tu perfecta razón lógica no es un comprador de verdad. Quizás tratas con un mirón o con alguien que posee un retorcido sentido del humor, ya que ese nivel de negatividad debería haber emergido en la fase de recopilación de inteligencia y haberse eliminado en consecuencia. Justo por este motivo, las respuestas inferiores a tres son muy raras en este punto. En la mayoría de los casos tratarás con respuestas de entre 5 y 7, con aproximadamente 10% a cada lado. Recuerda que decidir dónde se sitúa tu prospecto en la escala de seguridad no es una ciencia exacta, así que deberás usar tu sentido común. Por ejemplo, si le atribuiste un 2 en la escala de seguridad pero algo te dice que podría ser de todos modos un comprador, debes de repetirle su respuesta negativa con un tono de incredulidad. Preguntarle de nuevo si de verdad eso es lo que piensa de tu producto. Si responden un nivel superior a 5, avanza aunque con cautela, ya que la filosofía de no tratar de convertir los no es en sí es continuará, continuará aplicándose durante la mitad final de la venta, siempre y cuando aquellos no sean inferiores a 3. Por supuesto que, del otro lado de la moneda, para cada respuesta superior a ese nivel transitarás a tu presentación complementaria usando en todo momento el mismo patrón lingüístico de eficacia comprobada. Dirás, ¡exacto! Esta es de verdad una compra excelente. De hecho, una de sus grandes ventajas es que... Y pasarás directamente a tu presentación complementaria, la cual deberá ser tan persuasiva que hasta el más específico de los prospectos no tenga otra opción que sentirse lógicamente seguro después de oírla. Es imposible sobreestimar la importancia de este patrón lingüístico, Debe tener perfecto sentido desde cualquier ángulo, matemático, económico, logístico, de propuesta de valor, pila de beneficios, remedio de punto débil y gasto de energía, junto con el uso estratégico de maximizadores, minimizadores, justificadores, palabras sugestivas, comparaciones, metáforas y figuras confiables. Y debe em emitirse en una forma impecable con el empleo de la estrategia de marcar el paso marcar el paso y guiar para crear crear también seguridad emocional. Para completar este patrón, verifica con tu prospecto haciendo la misma pregunta guía cada vez. Mientras mantienes el tono máximo de marcar el paso, marcar el paso y guiar, lo que te permitirá evaluar el aumento de seguridad en el primer 10. Inquiere. ¿Comprendes lo que quiero decir, Bill? ¿Te agrada la idea? Puesto que ya has eliminado el último de los prospectos que dieron respuestas negativas en este punto, obtendrás siempre al menos algún tipo de sí. Y aún así, si tu presentación complementaria fue un desastre, el problema de esto, sin embargo, es que un sí básico ya no basta, porque lo que haces ahora, en este primer ciclo, es quitar el cerrojo de la estrategia de compra de Bill. Como todos los prospectos, Bill tiene cinco números en su combinación de compras. Como en todas las cerraduras de combinación, debes saber no solo esos cinco números, sino también en qué orden están. En cuanto a los seres humanos, el primer número que tienes que descifrar, el primer diez, y para lo que consideres descifrado, debes oír en tu prospecto un sí entusiasta, que mida al menos 8 en la escala de seguridad, aunque entre más cerca del 10 más seguro que te sentirás de haber obtenido el número correcto. No obstante, a veces es muy difícil llevar el prospecto hasta el diez, ya que en un diez verdadero representa un estado de tan absoluta seguridad que se aproxima al nivel de una convicción, y las convicciones no nacen en un instante, tardan en formarse y requieren la repetida exposición rep- a la misma idea sin un mensaje rival que las contradiga. Así pues, llevar a tu prospecto al diez en la escala de seguridad dependerá en parte del producto que vendas. Por ejemplo, si vendes algo muy conocido de impecable reputación como iPhones, Mercedes, acciones de Facebook, soporte técnico de Microsoft, boletos de primera clase en el Expreso de Oriente o un chequeo médico de pies a cabeza en la Mayo Clinic, tienes más probabilidades de llevar tu prospecto hasta el diez. Por el contrario, si vendes un producto sin marca del que nadie ha oído hablar, un diez sería demasiado imposible. 9, por otra parte, es casi siempre factible. De hecho, con unas cuantas excepciones siempre puedes llevar a un prospecto a un 9 en la escala de seguridad, lo cual es más que suficiente para cerrar 99% de las ventas que persigas. Por lo que toca el 1% restante, podrás cerrar esas ventas también, aunque retornaré a ellas más adelante, cuando lleguemos al cuarto número de la combinación de compra, el umbral de la acción. Dicho esto, concluiste tu presentación complementaria diciéndole a Bill con un tono muy entusiasta. ¿Comprendes lo que quiero decir, Bill? ¿Te agrada la idea? La respuesta de Bill a eso, gracias a la irrefutable razón lógica que creaste y a tu exitosa puesta en práctica de la estrategia de marcar el paso, marcar el paso, guiar, será justo lo que esperabas. ¿Y qué puedes esperar de la mayoría de los clientes siempre que la calidad de tu presentación complementaria no deje de ser elevada e insertes en ella la estrategia que acabo de mencionar. Bill contestará con, tu, con un tono muy entusiasta. Desde luego que me gusta la idea. Tiene todo el sentido para mí. A lo que tú reaccionarás en el mismo tono que él. Exacto, esas acciones son de verdad una compra sensacional. Y así como así, sabrás cerrado tu patrón y motivado a Bill, tanto lógica como emocionalmente, de un tirón. Una pregunta rápida, puesto que acabas de aumentar el nivel de seguridad lógica de Bill a por lo menos nueve y su seguridad emocional a por lo menos siete, ¿tiene sentido que corras el riesgo de proponerle tomar su pedido otra vez? Después de todo, si resulta que tiene un bajo umbral de acción, ¿todo es ese un riesgo que podría salvar por un pelo, como suele decirse, y cerrar la venta? La respuesta es no en absoluto. Aunque es probable que el primer 10 de Bill sea ahora lo bastante alto para justificar su compra, en esta etapa de la venta, todo lo que eso hará será dirigir la atención de Bill al segundo de los tres 10 que, que eres tú, el vendedor, dado que él debe confiar en ti y sentir una conexión contigo en un nivel muy alto para que tenga alguna posibilidad de cerrar la venta. Y aunque la afinidad de que has forjado contribuirá en cierto modo a crear esa conexión, Nada justifica, al menos todavía, que Bill confíe en ti en un nivel que lo anime a comprar, así que tú tendrás que crear esa justificación. Para esto utilizarás dos muy eficaces patrones lingüísticos que operan en común para conducir pronto el segundo 10 de un prospecto a un nivel significativamente más alto al tiempo que te prepara para una terza transición al tercero. Permíteme llevarte por cada uno de esos patrones a partir de la respuesta de Bill a tu presentación complementaria, la cual lo ubico en el 9 de la escala de seguridad del primer 10. Desde luego que me gusta la idea, exclamó Bill. Tiene todo el sentido para mí. Exacto, respondiste. Esas acciones son de verdad una compra sensacional. Y así como si cerraste formalmente tu más reciente patrón, que usaremos ahora como plataforma para el nuevo. Si bien haremos una leve pausa entre los dos para restar énfasis a tu repentino cambio de tono del que, del seguridad absoluta al de misterio e intriga, intriga, estás por hacerle a Bill una pregunta muy profunda en la que utilizarás de tal manera el tono de misterio e intriga que él oirá las siguientes palabras tácitas. Se me acaba de ocurrir una pregunta muy interesante que no tiene nada que ver con mi última pregunta ni con tu respuesta de que mi producto te encanta. Así que siéntete en libertad de contestarla como si te la hiciera en el vacío. Claro que nada de esto es cierto y nunca diría tal cosa, pero al insinuarla en tu tono, reducirás toda sospecha que pueda haber sobre las preguntas que formulas, sobre todo porque a partir de este momento serán mucho más incisivas.